0: Es war im Jahr 1718 im April, als der amerikanische Missionar David Brainerd geboren wurde. Er wuchs in einem konservativen christlichen Elternhaus auf, welches durch die Schriften von John Bunyan und Richard Baxter geprägt wurde. Brainerd allerdings kam erst zum Glauben an Jesus Christus in einem Alter von 21 Jahren, in dem er seine Sündhaftigkeit erkannte und Buße tat er übergab Jesus sein Leben und lebte von nun an in einer Erkenntnis von Ruhe und Frieden in seinem Herzen. Im selben Jahr seiner Bekehrung kam er dann an die Uni in Yale. Doch schon nach zwei Jahren flog er wieder von der Schule, weil er zu seiner Lehrerin sagte, dass sie nicht mehr Gnade hatte als ein Stuhl. Brainerd versuchte die Situation zu erklären und ähm, bat um Vergebung, aber es half alles nichts. Ohne Abschluss, in einem Alter von 23 Jahren, fand sich Brainerd am Boden nieder. Doch Gott war im Werk in seinem Leben. Durch ein paar Freunde kam er in Kontakt mit dem Dienst an den amerikanischen Indianern. Und nur nach zwei Jahren, nach dieser Begegnheit mit 25 Jahren, begann David Brainerd dann seinen Dienst als Missionar zu den Indianern. Er wurde schnell bekannt als ein Prediger des Wortes Gottes, mit der zentralen Botschaft von Jesus Christus und dem Kreuz. Der Dienst zu den Indianern war sehr schwierig und auch sehr gefährlich, wie eine bekannte Begebenheit sehr gut schildert. Da heißt es, Brainerd zeltete am äußersten Rand eines Indianerdorfes und bereit, am nächsten Morgen den Indianern das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Doch er war längst schon nicht mehr unbemerkt gewesen und so wurde eine Gruppe von Kriegern der Indianer Ausgesandt, beobachtete ihn und bereit mit dem Auftrag, ihn zu töten. Als die Krieger nun näher kamen, sahen sie Brainard in seinem Zelt auf den Knien betend. Und als er so inniglich im Gebet vertieft war, kam plötzlich eine Klapperschlange am Ende, einem Ende des Zeltes hinein. Sobald die Schlange Brainard erblickte, bäumte sie sich auf, zischte mit der Zunge. Bereit für den Angriff. Doch dann plötzlich von einer auf der anderen Moment legte sie sich wieder flach hin und kroch am anderen Ende vom Zelt hinaus. Ein großer Geist ist mit diesem Bleichgesicht, schriefen die Indianer und rannten zurück zu den anderen. Am nächsten Morgen wurde Brainerd dann empfangen von den Indianern als ein Prophet. Durch diesen Empfang war es ihm möglich, Offen und frei das Evangelium zu verkündigen. Immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich, was für ein großes Zeugnis und eine Hingabe für den Herrn. Doch die Frage, die vielleicht uns in den Sinn kommt, ist, was war Brainerds Geheimnis? Was war seine Kraft? Oder noch klarer, was war das Ziel von Dana Brainard, David Brainerd in seinem Leben? Was und lass mich diese Frage mal umdrehen an dich. Was ist das Ziel in deinem Leben? Warum bist du hier? Für wen oder was lebst du? Wenn dich jemand fragt, wer bist du, was antwortest du dann? Es ist dann die typische Antwort, ich bin Handwerker, ja, ich bin Angestellter, ich bin Schüler, ich bin Hausfrau, ich bin Pastor. Welches Ziel in deinem Leben kommt dann zum Ausdruck? Und dann wisst ihr, eines der größten Probleme in unserer Christenheit heutzutage sind falsche Ziele. Und deswegen sind so viele vermeintliche Christen unglücklich, unerfüllt und so abgelenkt mit dieser Welt. Und viele Christen bekommen das nicht einmal mehr wirklich mit, weil sie so beschäftigt sind und sich einfach nicht selber prüfen. Und ich spreche hier nicht über euren Dienst. Ich spreche nicht darüber, was ihr tun sollt. Ich spreche nicht, dass ihr mehr geben sollt, mehr in die Gemeinde kommen sollt, mehr in den Hauskreis, mehr eure Gaben einsetzen sollt mehr und länger stille Zeit machen sollt. Nein, ich spreche darüber, warum lebst du als Christ? Warum bist du wirklich hier heute Morgen? Warum bist du in dieser Gemeinde? Und ich hoffe, du verstehst meine Frage. Was ist mein wahres Ziel in meinem Leben und wie kann ich sicher sein, dass ich dieses Ziel auch wirklich verfolge, jeden Tag? Darüber spricht unsere heutige Bibelstelle aus dem Brief in Philippa 1,21. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Paulus darüber gesprochen, dass er in allen Situationen und Umständen seines Lebens nur eine Freude hatte und es war Jesus Christus und die Verkündigung seines Wortes. Auch wenn die Umstände so schwierig waren, war er doch eingesperrt für die letzten zwei Jahre, angefeindet von anderen Gläubigen. Doch gebrauchte er jede Situation in seinem Leben, um Christus groß zu machen. Denn er hatte nur ein klares Ziel in seinem Leben. Und deswegen konnte er in Vers 18 im gleichen Kapitel ausrufen, ich werde mich weiterhin freuen. Die Frage ist, wie konnte er so in Freude gegründet sein? Und die Antwort gibt uns Philippe 1,21. Lasst uns das lesen. Die Aussage, die wir so gut kennen. Da heißt es in Vers 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das war das wahre Ziel von Paulus. Seine Freude war gegründet in einer Person, Jesus Christus, seinem Lebensziel. Wie sieht es bei dir und in deinem Herzen aus? Und das ist das Titel, der Titel für die heutige Predigt ist, was ist das Ziel deines Lebens mit dem Untertitel bist du bereit zu sterben? Um diese Fragen zu beantworten, musst du drei Wahrheiten über dein Leben und deinen Tod verstehen. Die sind, was bedeutet es für dich zu leben? Was bedeutet es für dich zu sterben? Und dann, was bedeutet es dann wahrlich zu leben? Hier in Vers 21 finden wir das Ziel von Paulus, was sein Herz motivierte, jeden Tag. Und ich hoffe und bete, dass diese Wahrheit aus dem Wort Gottes auch unsere Herzen wieder aufs Neue motiviert und ausrichtet auf das eine wahre Ziel des Lebens, damit wir wirklich gehorsam wandeln. Denn wer von euch hat gerade diese Lieder, die wir gesungen haben, vielleicht nicht mit ganzer Hingabe gesungen? Es hat so gut hingeführt. Vielleicht hast du mitgesungen, nur damit du nicht entdeck wirst, falls du nicht singst oder alle von uns, die in der Gemeinde dienen, was ist deine Motivation und dein Ziel? Geht es dir um dich oder andere Personen? Oder geht es dir wirklich allein um Jesus Christus? Aber auch alle heute Morgen, die vielleicht verletzt sind, deren Hoffnung schwankt, deren Glaube an den Herrn schwankt, die in Sünde verstrickt sind oder deren Liebe zum Herrn erkaltet, auch euch für dieser Vers 21 heute wieder ermuntern, und auch du, der du den Herrn heute nicht noch nicht kennst, wirst du dadurch verstehen, was Christsein wirklich bedeutet. Denn Vers 21 im Philipper 1 ist die Rettungsleine für dein Leben und für das wahre Ziel des Lebens. Denn was ist das wahre Ziel deines Lebens? Warum bist du hier? Warum dienst du, gibst du, hast du Gemeinschaft, singst du oder gehorchst du Gottes Wort? Warum? Warum arbeitest du an deiner Ehe? Warum erziehst du deine Kinder? Gehst du zur Schule, zur Arbeit? Das alles wird geklärt in Philippa 1,21. Und die erste Wahrheit, die du über dein Leben und Tod verstehen musst, ist, was bedeutet für dich zu leben? Lass mich nochmal Philippa 1,21 lesen. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Im Griechen beginnt dieser Vers auch hiermit für mich. Und damit legt Paulus gleich einen ganz klaren Schwerpunkt. Er sagt für mich, worauf ich persönlich bedacht bin. ist kein Befehl an die Philipper, wo er in ersten Vers 27 kommt, sondern er sagt erstmal, für mich persönlich zählt Christus. Ich sitze im Gefängnis und benahm Tod, egal, denn für mich zählt nur eins, Jesus Christus. Er ist meine Motivation, meine Ausrichtung und mein Ziel. Ist das die gleiche Aussage deines Herzens, dass du sagst, für mich, und nicht, dass du wieder nach links und rechts guckst, nicht für meine Eltern, nicht für meinen Ehepartner, für meine Kinder, für meinen Pastor, für meine Freunde, für meine Gemeinde, nein, für mich persönlich, für mich alleine zählt Jesus Christus. Und nicht, für mich zähle nur ich, wie es die Welt so oft sagt sondern Christus alleine. Egal, wie es mir geht, egal, was kommt, egal, was passiert, alles spielt keine wirkliche Rolle. Warum? Wenn du Christus hast. Ist das mein Ziel in meinem Leben? Ist das die Motivation, wenn ich meine Kinder ziehe? Oder will ich nur, dass meine Kinder allein meinen Geboten folgen? Oder dass sie an meinem Leben erkennen, wie Christus in mir regiert? Hier im Gottesdienst machen wir nur Notizen, damit wir unser Buch füllen, mehr Gedanken und Wissen oder damit wir uns am Herrn erfreuen und ihn immer mehr kennenlernen in der persönlichen Beziehung, die wir zu ihm haben. Was ist die Motivation in unserem Leben, in allem, was wir tun? Bist du alleine um Christus motiviert? So wie Paulus es war, wodurch er fähig war, sich alle Zeit zu freuen. Und Paulus ist hier so radikal im Griechischen, denn Vers 21 im Griechischen hat gar kein Verb. Wir übersetzen es nur im Deutschen, dass es ein bisschen mehr Sinn ergibt. Aber eigentlich heißt es hier in Vers 21, für mich zu leben, Christus. Nicht zu leben, um was für Christus zu tun, zu geben für Christus, über Christus zu reden. Auch nicht durch Christus, mit Christus, für Christus. Nein, für mich leben Christus. Alles, was das Leben bedeutet, wird in einem klaren Wort erklärt, Christus. Alles ist Christus. Das war das Leben von Paulus, Christus. Das war seine Motivation, seine Leidenschaft, seine Grundlage und seine Freude. Leute, das Ziel von Paulus war eine Person. Und darum geht es doch um einen Christen, im Leben eines Christen. Es geht um die Person, Jesus Christus und die Beziehung zu ihm. Spurgeon sagte einmal, das ist das wahre Leben eines Christen. Sein Ursprung, seine Nahrung, seine Gewohnheit und auch sein Ende. Alles kommt zusammen in dem einen Wort, Jesus Christus. Und ich muss hinzufügen, alle Glückseligkeit und alle Herrlichkeit, es liegt alles gegründet in Christus. Zitat Ende. Ist das das Wort deines Lebens, dein Zeugnis vor den Menschen, dein Ziel Christus und Christus alleine? Und wiederum ist so deutlich zu machen, wie es nur geht, damit du dich selber nicht verführst. Es geht nicht um, was du tust. Es geht hier nicht darum, wie weit du schon als Christ bist, was du alles schon weißt oder kennst oder auslebst, dass du nicht sagen kannst, ich bin noch nicht wie der Pastor, Nein, sondern es geht einzig und allein um deine innere und äußere Ausrichtung deines Lebens, dem einem Ziel, was du fixierst. Denn das muss bei jedem Christen gleich sein, das eine Ziel, Jesus Christus. Das ist das Ziel Gottes für jeden seiner Erretteten. Wenn du Christ bist, muss dein Ziel Christus sein. Doch wir wissen... Alle, dass Menschen ohne Christus, aber auch viele Menschen mit Christus immer wieder von diesem einen Ziel abdriften. Ist es nicht so? Immer wieder. Wir stehen in diesem täglichen Kampf, uns immer wieder zu erinnern: Christus ist mein Ziel. Kennst du das bei dir? Kennst du dieses Abdriften, diesen Kampf danach, wenn man seine, deine Kinder, dein Ehepartner? deine Eltern oder deine Freunde jetzt fragen würde, Christen oder nicht, spielt keine Rolle, dass sie die Lehrzeile für dich ausfüllen. Was würden sie über dich sagen? Zu leben ist Punkt, Punkt, Punkt. Was würden die Leute über dich sagen? Denn wenn wir in die Welt schauen, finden wir ganz klare Aussagen und Ziele, die wir doch zu verfolgen haben. Jeden Tag. Wir werden die ganze Zeit bombardiert von Dingen, denen wir nachlaufen sollen. Also lasst uns mal diese Leerzeile füllen mit den Aussagen der Welt. Manche Menschen würden nämlich sagen, für mich zu leben ist Besitz. Besitztümer, oder? Nimm, was du kriegen kannst, krieg, was du kannst. Nimm, 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 kaufe dies, das. Denn nur dann bist du was, wirklich glücklich. Leute, wir kaufen Zeug, das wir eigentlich nicht brauchen. Oft mit Geld, was wir nicht haben, um Leuten zu gefallen, die wir eigentlich gar nicht leiden können. Das ist die Welt. Und wofür sich Leute abarbeiten, um irgendein Zeug zu haben und jetzt und sofort. Und dann immer wieder nur, damit du wirklich glücklich bist. Aber Besitz und Geld machen nicht glücklicher. Denn für mich zu leben ist Besitz, ist ein leeres Leben. Für andere heißt es, für mich zu leben ist Vergnügen. Richtig? Das hören wir überall heute. Vergnügen, das ist der wahre Sinn des Lebens. Wenn es sich gut anfühlt, dann was? Tu es, nimm es, mach es. Um die Lehre in deinem Leben auszufüllen. Mach Urlaub, geh in die Disco, schau Fern, spiele Online-Games, geh ins Kino, nimm einen neuen Partner, nimm alles, mach es. Hauptsache es macht dir Spaß. Wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, egal, morgen wieder. Das ist dieser Kreislauf dieser Welt. Und dann Montagmorgens ist dein Leben immer noch genauso leer und ausgebrannt wie immer. Warum? Weil dein Leben Vergnügen ist und Vergnügen vergeht und ist ein leeres Ziel des Lebens. Andere wiederum sagen, nein, für mich zu leben ist Ansehen und Bestätigung. Alles dreht sich um mich. Wir kleiden uns, um bemerkt zu werden, wir fahren Autos, um aufzufallen, wir tun alle möglichen Dinge, damit die Leute uns toll finden. So wie wir es auch schon als Kind gemacht haben, beim ersten Mal Fahrrad fahren, oder? Papa, schau her! Damit war, damals war es vielleicht noch nicht so verkehrt. Aber genauso sind wir heutzutage und vielleicht noch schlimmer. Instagram, Facebook, like it, schau her, schau was ich habe, schau was ich kann, schau wer ich bin. Es geht alles darum, um Ansehen und meine Bestätigung. An der Schule geht es um Popularität. Ich tue alle Dinge, um die Gruppe zu passen, selbst wenn ich Gottes Wort ungehorsam sein muss. Denn ich will gemocht werden. Denn nur dann bin ich wirklich glücklich. Wir hatten das Thema letztens in der Jugend. Diese Welt trachtet in allem, danach bestätigt zu werden. Doch diese weltliche, dieses weltliche Trachten ist ein leeres Trachten, weil nichts in dieser Welt wird dir je die Bestätigung geben, die du denkst zu brauchen. Nichts, deine Arbeit nicht, dein Ehepartner nicht, dein, kein Vergnügen, kein Besitz, kein Nichts, weil diese Welt nicht dazu geschaffen wurde, um dich zu erfüllen. Denn Besitz, Vergnügen und Bestätigung ist keine Erfüllung. Wenn das so wäre, warum sind denn so viele Stars und Superreiche in dieser Welt so unglücklich, dass sie sich oft selber das Leben nehmen? Was lehrt uns die Geschichte vom reichen Thor in Lukas 12, 18 bis 21? Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf, viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Besitz, Vergnügen, Bestätigung. Aber Gott sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Was ist das Ziel deines Lebens? für mich zu leben Christus Ist das was dein Herz sagt alle Christen müssen jetzt nicken Aber sind wir doch mal ehrlich heißt es nicht oftmals für mich zu leben na klar Christus Ich meine, bin ja Christ bin ja hier Aber auch heiraten und Arbeit und Freunde und Ehepartner und mein Urlaub und mein Dienst und meine Kinder oder doch Geld, Vergnügen, Besitz, Bestätigung. Heißt es bei dir auch, Christus und? Und was ist hier dann das Resultat, wenn wir sagen, Christus und? Wir verlieren unsere Freude, weil unser Ziel wieder nicht allein Christus ist, sondern die weltlichen, vergänglichen Dinge, und ich sage nicht, dass das alles schlecht ist. Doch wonach trachtet dein Herz zuerst? Was ist das wahre Ziel deines Lebens zuerst? Woran liegt deine wahre Zufriedenheit und Erfüllung wirklich? Und ich will auch nicht, dass jemand wieder jetzt sagt, ach so. Also hier wird gesagt, ich soll nicht für meine Kinder und nicht meinen Dienst und nicht meinen Ehepartner leben. Was soll der Quatsch? Leute, wir wundern uns so oft in unserem Leben, warum unsere Beziehungen nicht so toll laufen und wir in Problemen des Lebens oft so ungeistig reagieren. Das ist nicht so. Dabei investieren wir so viel Zeit in die Dinge des Lebens, in all, die wir haben, die wir sind, in die Dinge, die uns wichtig ist, unsere Kinder, den Ehepartner, die Freunde, Arbeit, Schule, Uni, unser Haus, in alles, damit alles gerade läuft. Doch dann wundern wir uns immer wieder, wenn es dann trotzdem nicht so vorangeht, wie wir es meinen. Und dann kommen vielleicht noch Krankheiten dazu, Leute sterben, man verliert seinen Job, ein Kind macht Probleme, es kommen die Probleme des Lebens dazu und dann fragt man sich, was ist hier eigentlich los? Doch die Frage bleibt genau dieselbe. Was ist wirklich dein Ziel in deinem Leben? Wofür lebst du zuerst? Was hat den ersten Platz in deinem Herzen, von dem sich dann alles andere ausrichtet und auf den sich alles dann ausrichten wird? Wir können oft so lange ohne Christus durchs Leben gehen, oder? Ist der Sonntag der einzige Tag in der Woche, wo du über Christus nachdenkst und nur weil hier vorne jemand redet? Oder sagst du, nein, 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 nein. Ich bete auch jeden Tag unter der Woche. Aber ist das Gebet nur Routine oder wirklich aufrichtig zu deinem Herrn, deinem Ziel, deinem Erlöser? Kannst du mit Überzeugung sagen, wie Paulus, für mich persönlich Leben Christus, das ist mein Ziel, meine Ausrichtung und meine Motivation. Und wie, das geht hier nicht um Tun, es geht nicht darum, um Äußerlichkeiten, wie man seinen Weg in den Himmel arbeitet. Nein, du weißt, ich bin noch nicht so weit ich weiß noch nicht so viel. Trotzdem, Christus ist mein Ziel, meine Richtung, mein Alles. Und dadurch in Christus richtet sich alles andere in meinem Leben aus. Was ich mache, wenn wem ich auch zu tun habe, was auch passiert. Denn mein Ziel ist eine Person, Jesus Christus. Und die Beziehung zu ihm. Was sagt Johannes 17.3 so klar? Das ist aber das ewige Leben. Was? Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das wahre Leben. Gott und Jesus zu erkennen. Doch auch wir Christen können oft dieses Ziel vor Augen aus den Augen verlieren. Und auch wenn alles nach außen so gut aussieht. Wir können durch das Leben gehen, ohne wirklich nach ihm zu verlangen, sondern allem anderen in dieser Welt. Und deswegen, wie Theo schon vorgelesen hat, Galater 2,20 sagt das so klar, nur noch mal rausgreifen. Nicht mehr lebe ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und hier wird auch das Wie so klar beantwortet. Wie behalte ich also Christus als mein Ziel? Es ist das Leben im Glauben, im Vertrauen, im Gehorchen vom Wort Gottes. Das ist meine Ausrichtung und all meine Erfüllung. Das war bei Paulus so und das war bei David Brainerd so. Doch bei beiden... Und so vielen anderen Christen gab es noch einen weiteren Faktor, warum sie so zielgerichtet lebten. Und der war, sie waren auch bereit zu sterben. Denn eine Person ist nicht fähig, für Christus zu leben, bevor sie nicht bereit ist, für Christus zu sterben. Das ist die ganze Botschaft der Schrift. Vielleicht sagst du, du willst, du, du bist bereit oder du willst für Christus leben. Und bist auch bereit, für ihn zu sterben. Aber Paulus war genau andersherum. Er war bereit, für Christus zu leben, aber er wollte für Christus sterben. Und das führt uns zur zweiten Wahrheit, die du über dein Leben und den Tod verstehen musst. Zweitens, was bedeutet für dich sterben? Lass uns lesen die Verse 21 und 23 in Philippa 1. Nochmal Vers 21. Denn für mich zu leben... Christus und das Sterben ein Gewinn. Vers 23, denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Wieder sehen wir hier die deutliche Betonung von Paulus, zu sterben nicht ist, kann, soll oder wird, nein, für mich zu sterben Gewinn oder Vorteil. Das war Paulus Verlangen. Es klingt so verrückt, aber das, war, das ist es, was für Christen es bedeuten sollte, zu leben und zu sterben. Sterben ist ein Gewinn, weil es bedeutet, bei Christus zu sein der Person, nach der mein Herz doch eigentlich am meisten verlangt. Paulus Ziel war eine Person. Leute, unser Ziel ist der Himmel mit allen tollen Sachen. Ja, neue Erde, keine Sünde, mit Tieren spielen und immer jung sein und keine Ahnung, was noch alles kommt. Aber unser höchstes Ziel im Himmel ist und muss Jesus Christus sein und ihn anzubeten. Das muss all unser Verlangen sein, weil das ist die Ewigkeit. Ist das wirklich all dein Begehren, dein Trachten, dass du sagst, sterben gewinnen? Ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ihn anzubeten, der alles für uns gegeben hat. Ihn, der sich für dich und mich ans Kreuz hat nageln lassen. Ihn, der unsere Gerechtigkeit wurde, unser Frieden und unser Leben. Zu sterben, um bei ihm zu sein. Ein Leben fernab von Schmerz, Tod, Sünden und allen Prüfungen. Ein Leben in der Herrlichkeit zu seiner Ehre. Deswegen bedeutet es für einen wahren Christen zu sterben, wirklicher, wahrer, ewiger Gewinn. Das war auch bei Paulus so. Das sagt er auch wenig später in Philippa 3, 7 bis 8. Aber was mir Gewinn war in meinem Leben, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegen der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus war so zielgerichtet im Leben und Tod auf Christus allein. Bist du bereit zu sterben? Weißt du, was nach dem Tod kommt? We weißt du, wen du nach dem Tod begegnest, deinem Richter oder deinem Erlöser? Geht es in die Hölle oder in den Himmel? Zu der Ziel, zum Ziel deines Lebens, Jesus Christus. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 9, 27. Und wir alle müssen sterben. Vor einiger Zeit entschied sich eine Frau in den USA zu sterben weil bei ihr ein unheilbarer Tumor entdeckt wurde. Doch sie wollte selbst entscheiden, wann ihr Leben zu Ende ist und nicht der Tumor. Deswegen verabschiedete sie sich von ihrem Mann, der Familie und allen Freunden und nahm sich das Leben. War eine Riesendebatte in den Medien, ob das gut ist, okay ist. Wurde mal gesagt, ach ja, sie soll allein entscheiden. Es ist ja ihr Leben. Und auch die Menschen, die wir bei den Straßenevangelisationen immer wieder gefragt haben, in Friedrichshain, was wird nach dem Tod passieren? Die meisten haben geantwortet, Egal, werde ich dann sehen. Leute, wie traurig sind diese Aussagen, dieses Tun. Denn die haben keine Ahnung, was wirklich sie erwartet. Und sie würden sich wünschen, nie aufzuwachen. In der Wirklichkeit, die ihnen dann droht. Kannst du für dich sagen, für mich zu sterben, Gewinn? Oder hältst du zurück, weil da noch so viel ist, was du in deinem Leben erleben willst, und es muss nicht alles schlecht sein. Also offenbar trotzdem, was wirklich in dem Herzen die erste Stelle hat. Es sterben für dich Gewinn oder Verlust. Paulus sagt hier im Griechischen sogar, nicht allein wäre das besser. Er sagt auch nicht, wie es im Deutschen ist, viel besser, sondern eigentlich sagt er, es wäre viel, viel besser zu sterben und beim Herrn zu sein. Das war Paulus. Wie immer radikal und superlativ. Aber du wirst nicht bereit sein, wirklich und wahrhaftig zu leben, bevor du nicht bereit bist zu sterben. Denn wenn du nicht davon überzeugt bist, dass das Sterben für dich ein Gewinn ist, dann wird dein Leben auch kein Gewinn sein, sondern ein ständiges hin- und hergeworfen sein mit den irdischen Dingen. Und das wird dir deine Freude rauben, denn diese Welt vergeht mit allen ihren Lüsten und Begierden, doch Christus bleibt in Ewigkeit. Deswegen ist der Tod für Gläubige ein Gewinn, ein Abgerufensein, eine Beförderung in den Himmel. Auch wenn es schmerzt für die Hinterbliebenen, aber es ist eine Beförderung in den Himmel, weil wir wissen, dass wir dort Jesus Christus wiedersehen. Und dadurch wissen wir auch, dass selbst der Tod für uns ein Gewinn ist, weil wir bei Christus sind. Und das bewirkt in uns eine überaus große Freude. Das Leben, Christus, Sterben, gewinnen. Das war Paulus. Und es ist so schön zu sehen hier in diesem Abschnitt, dass Paulus hier nicht zu Ende ist. Und ich bin so dankbar, dass Paulus hier nicht das Thema abschließt und sagt, okay, jetzt kommen wir zu Vers 27 und machen einfach weiter. Sondern einmal mehr zeigt uns Paulus hier, das ganze und komplette Bild der Bibel mit der dritten Wahrheit, die du über das Leben und den Tod verstehen musst. Was bedeutet es dann, wahrlich zu leben? Lass uns ab Vers 22 nochmal lesen, in Philippe 1. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel, viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euret Willen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen. Willen weil ich wieder zu euch komme. Zu leben, Christus, zu sterben, gewinnen. Was viel besser wäre. Doch was war die Erkenntnis von Paulus, bis Gott ihn dann wirklich befördern würde, im Fleisch zu bleiben, um eure Willen, war was? Nötiger oder notwendiger. Warum? Um euch Christus größer zu machen damit ihr das gleiche Ziel habt wie ich, damit ihr im Glauben wachst und erkennt, dass das wahre Ziel des Lebens nur Christus ist. Und ist das nicht der fortwährende Kampf in unserem Leben, mit dem wir jeden Tag beschäftigt sind? Die Dinge, die wir wollen, nach denen wir verlangen, zu denen wir sagen, es wäre doch viel, viel besser und dann aber erkennen, dass es andere Dinge gibt in unserem Leben, die viel notwendiger sind. Was ist da für dich? Wenn ich so an mich denke, denke ich manchmal so ein bisschen mehr Erholung, weniger Stress. Ich will jetzt nicht meinen Arbeitgeber nennen, aber mehr Zeit und mehr Sport machen. Hört sich doch ganz gut an. Wäre doch viel, viel besser. Aber dann sind es immer wieder oft Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, die sind doch viel notwendiger. Lass mich euch kurz von Joni Erickson Tada erzählen. Einige von euch kennen sie. Eine Christin, die seit früher Jugend im Rollstuhl sitzt, vom Hals abwärts gelähmt und heute vor vielen Gläubigen Zeugnis gibt. Und wenn sie dann so vor tausend Leuten ihr Zeugnis gibt, wäre es dann nicht viel, viel besser. Wenn sie aufstehen würde, rumrennen und alle umarmen, wäre doch viel besser, oder? Wäre doch viel, viel besser. Weißt du, was sie einst sagte? Es ist nicht viel notwendiger, wie Paulus es sagte, hier vor euch zu sein im Rollstuhl und trotzdem Gott zu preisen, wegen seiner Gnade, seiner Liebe seiner Treue und seinem Umsorgen für mich alle Tage meines Lebens. Ist das nicht viel notwendiger? Das ist so ein großes Zeugnis. Kennt ihr die Situation, Momente, wo ihr betet und sagt, bitte lass es anders sein, es wäre so viel besser. Doch dann schenkt euch der Herr die Erkenntnis und das Sehen von der Möglichkeit in der Situation, in der ihr steckt, dass es viel notwendiger ist, wie es ist. Warum? Denn dadurch kann ich Gott noch mehr verherrlichen und ihn noch mehr preisen und ihn groß werden lassen vor den Augen der Menschen. Und das ist es, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will. Er wollte so sehr beim Herrn sein, aber es war notwendiger, am Fleisch zu bleiben. Und warum? Und das ist das komplette Bild der Schrift, das wir an so vielen Stellen immer und immer wieder finden. Denn was ist das wahre Ziel des Menschen, des Christen? Und alle sollten spätestens jetzt eine Antwort haben. Ja, es ist Christus. Oder wie es die Bibel noch sagt, ihn zu verherrlichen. Und das ist zuerst eine innere Ausrichtung, bevor es eine äußere Tat wird. Es wird auch in Matthäus 22, im größten Gebot, und Matthäus 28, im Missionsbefehl, so deutlich, was wir jetzt nicht lesen. Aber es geht den Herrn zu, ähm, darum, den Herrn zuerst zu lieben, ihn zuerst zu verherrlichen, ihn als oberstes und höchstes Ziel zu haben, in meinem Herzen, in meinem Leben, in allem, was ich tue, richtig? Und lasst mich euch fragen, wo können wir Gott mehr und besser verherrlichen? Im Himmel oder auf der Erde? Meistens antworten gar nicht, weil sie sagen, Das ist für eine Frage. Natürlich im Himmel. Dort, wo wir dann ohne Sünde sind, oder? Und die Frage, warum sind wir dann immer noch hier auf der Erde? Warum sind wir immer noch hier? Wenn wir doch im Himmel Gott viel besser verherrlichen können. Warum sind wir noch hier? Leute, wir sind noch hier, um das zu tun, was wir im Himmel nicht mehr tun können. Und was ist das? Gott zu verherrlichen, indem wir Menschen zu Christus führen. Indem wir anderen helfen, mehr Christus zu sehen. Indem wir anderen helfen, Christus als Ziel zu erkennen für ihr Leben. Das ist notwendiger. Denn nach dem Tod kann keiner mehr errettet werden. Und deswegen sind wir hier. Denn das zweite Gebot ist dem ersten gleich, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die ganze Vision, die ganze Wahrheit aus der Schrift und aus Philippe 1, 21. Zu leben, Christus. Zu sterben, Gewinn Und alles, was dann folgt, und bei ihm zu sein, wäre so viel besser. Aber es ist notwendiger, hier zu sein, damit du dein Leben in andere investierst, ihnen ein Zeugnis bist, damit sie dann ihr Leben Christus geben, erkennen, dass er das oberste Ziel ist und damit sie wiederum andere zu Christus führen. Leute, das ist wahre Jüngerschaft. Das ist das wahre Leben des Christen. Das ist notwendig und notwendiger für eine sterbende Welt, in der wir stecken. Bob Sommerwehr, ein Lehrer am Masters College in Kalifornien, sagte einmal, du kannst nichts mit in den Himmel nehmen, anstelle von Menschen. Richtig? Du kannst nichts mitnehmen außer Menschen. Ist das dein Leben, ist das dein Ziel, deine Ausrichtung, solange du noch Atem bekommen hast vom Herrn? Und ich weiß, es ist eine riesige Berufung, eine riesige Aufgabe, wo wir immer wieder straucheln, immer wieder kämpfen, uns immer wieder neu ausrichten müssen und uns immer wieder sagen müssen, aus mir heraus schaffe ich das nicht. Und dann sind wir endlich an dem Punkt, wo Gott sagt, ja. Deswegen ist die Reihenfolge auch hier so schön. Mein Leben, Christus. Christus in mir, in meinem Leben, in meinem Herzen, in mir zuerst in allem zuerst Christus anstelle von mir und anstelle von anderen. Und dadurch, dass wir alles für Christus geben, will ich andere zu Christus führen. David Brainerd sagte einmal, wir sollten uns alle Zeit sehen als Diener Gottes, die in diese Welt gesetzt wurden, um seine Arbeit zu verrichten. Und dementsprechend treu für ihn wandeln. Nicht mit dem Verlangen, reich zu werden oder mächtig, sondern um ihn allein zu verherrlichen und um alles zu tun, was uns möglich ist. Und Paulus sagt es so klar in Vers 25, schau rein. Dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Zu bleiben, um zu dienen zu helfen, zu jüngern, ja, Christus größer zu machen. Das war sein ganzer Antrieb, seine ganze Hingabe, damit ihr Glaube an Jesus, das höchste Ziel, wächst und somit auch die Freude. Eine himmlische und ewige Freude, die nie wieder vergeht. Und das ist die Wahrheit von wahrer Freude, von der Paulus immer wieder im Philipperbrief spricht. Wenn erstens zuerst Gott bei dir kommt, zweitens andere und drittens du, darin liegt wahre Freude. Das ist das größte Gebot und der Missionsbefehl zusammen. Der Befehl Gottes für dich. Nur dann können wir ausrufen mit Paulus und lass uns doch die Verse lesen, hier in Philippa 1, die so gut passen. Der ganze Kapitel 1 ist so ein, ein geschmeidiger Übergang. Da schreibt Paulus in Viertel 1, 18 bis 20 direkt davor. Er leitet dahin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Christus wird gepriesen. Er wird verherrlicht durch Leben oder Tod. David Brainerd ist so ein großartiges Beispiel von einem Christen, der bereit war, für Christus zu leben. Der kein anderes Ziel hat in seinem Leben, außer Christus und Christus allein. Doch da war so viel mehr bei David Brainerd. Denn auch er war bereit, für Christus zu sterben. Und diese Ausrichtung wurde schon früh in sein Leben hineingelegt. Denn in seiner Zeit noch an der Uni in Yale, noch bevor er mit dem Dienst der Indianer in Kontakt kam, gab seinem Doktor ihn eine niederschlagende Diagnose. Denn zu dieser Zeit wurden die ersten Spuren von Tuberkulose bei ihm entdeckt, die ihn seitdem in einem konstanten Zustand von Krankheit und Schwachheit hielten. Doch hielt Brainerd das auf? Was tat er? Er lag in seinem Bett und schloss sich ein den Rest seines Lebens. Oder? Nein. Für ihn war zu leben Christus. Die, die, diese Diagnose konnte ihn nicht hindern, für Christus zu leben. Bis zu dem Punkt, wo der Herr ihn einholen würde. Er hatte nichts als nur Christus allein. Sein Ziel war klar, zu leben für Christus. Ihn zu verherrlichen und groß zu machen vor Menschen, die ihn noch nie gehört haben. Und weißt du was, wie lange David Brainerd lebte? Mit 25 wurde er Missionar, für die Indianer und im Alter von 29 beförderte Gott ihn in die himmlischen Regionen, in seine Gegenwart. Nur vier Jahre lebte er in diesem Dienst. Doch vier Jahre vollkommene Hingabe für den Herrn. Vier Jahre mit dem absoluten Ziel Christus. Und nur vier Jahre reichten aus, um ihn bekannt zu machen als den Pionier der modernen Missionsarbeit. Sein Leben war ein Riesenzeugnis, für die, die ihn hörten, ihn sahen und seinem Beispiel folgten. Wenn du das Ende deines irdischen Lebens kennst, nur dann bist du vollkommen bereit, auch wahrlich zu leben. Dann ist alles Christus. Nichts kann dir was anhaben, nichts kann dir die Rettung rauben, nichts kann dich runterkriegen. Nichts, wenn du bereit bist zu sterben, dann bist du bereit, wahrlich für Christus zu leben. Und das geht nur im Glauben. Das geht nur, wenn du dein Leben ihm allein übergibst. Wenn er in dir regiert. Wenn du ihm vertraust, seinem Wort gehorchst. Wenn du davon überzeugt bist, was er für dich getan hat, um dir wahres zu leben, damit du für ihn allein leben kannst. Lass Christus dein höchstes Ziel sein. Nur dann wirst du eine Freude haben, die alle Grenzen übersteigt. Eine himmlische Freude, die bleibt nicht nur allein in dieser Welt, sondern dann in alle Ewigkeit. Also rufe aus in deinem Herzen, mein Ziel ist eine Person, Christus Jesus, mein Ziel, und ihn zu verherrlichen, ihn zu preisen, heute und in Ewigkeit. Und lass mich noch schließen mit einem letzten Zitat von David Brainerd, der sagte, Solange ich noch eine einzige Sache für Gott zu tun sehe, ist das Leben lebenswert. Doch wie vergänglich und unwürdig ist es, für irgendetwas Geringes zu leben. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Volker und Vater, wir kommen heute Morgen wieder vor dir und müssen bekennen, dass wir aus uns heraus nichts können. Nichts. Und wir bekennen auch, Herr, dass wir in so vielen Dingen des Lebens so schwach sind. Und auch wenn wir das Wollen haben, sehen wir das Vollbringen nicht. Weil wir immer noch so abgelenkt, beschäftigt sind mit den Dingen dieser Welt, dass wir so verwurstelt sind mit den Zielen dieses Lebens, weil wir vergessen haben, was es bedeutet, wahrlich für dich zu leben. Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass du in jedem von uns heute hier morgen wieder neu aufzeigst, was das eine wahre Ziel ist, die eine Ausrichtung, dass wir uns immer wieder, immer wieder ermahnen, am ermuntern, am erinnern, dass du unser Ziel bist, dich zu verherrlichen, dir zu folgen, an dich zu glauben, dir zu vertrauen. Weil wir dann wissen, dass wann immer du uns abberufst, dass wir bei dir sein werden. Und Herr, schenke uns dann, solange du uns noch nicht abberufst, den Eifer und die Hingabe für dich dass wir das tun, was wir im Himmel nicht mehr tun können, nämlich Menschen zu dir führen, damit sie dich erkennen, den allein wahren Gott, den Erlöser dieser Welt, dieser sündigen, gefallenen Welt. Lass uns teilhaben dazu. Lass uns erkennen, wie Menschen ihr Leben zu dir geben und verändert werden von innen nach außen und dadurch dich zum Ziel haben. Lass uns wahre Jüngerschaft leben, jeden Tag, auch gejüngert werden, denn wir brauchen immer, immer wieder neue Ausrichtung. Danke für dein Wort, danke für Paulus, danke für David Brainerd und alle Glaubenshelden, die du uns vor Augen führst, die auch ganz normale Menschen waren, durch deinen Geist lebten und strebten, um dich zu verherrlichen. Ich möchte auch für die bitten, die ich nicht kennen, Herr. Greife sie im Herzen, dass wir nicht dieser irdischen Welt nachlaufen, die vergänglich ist, sondern dir alleine, den unvergänglichen, ewigen Gott, dir zur Ehre und dir zum Preis. In Jesu Namen. Amen.